0: 好，各位听众大家好、啊，欢迎收听我们今天的特别节目啊，我是马红曼啊。既然是特别节目呢，那就要有重磅嘉宾来参与进来。那么今天嘉宾呢，依然是我们的老朋友，理财魔方的合伙人、基金研究专家马永安先生啊。永安兄，跟大家伙儿打个招呼吧
1: 。呃，好的，呃，马博士好，大家好。呃，市场呢最近比较动荡哈、啊，动荡的时候呢，我们要多见面，多聊一聊啊，非常开心的跟大家在马博士的节目里头见面。
0: 好，谢谢永安兄。刚才已经提到这段时间的这个关键词了啊，动荡啊，动荡真的是到极点了。美国股市动不动就熔断啊，昨天又跌了百分之五、百分之六啊，当然中间呢还有一天是大反弹的，涨涨跌跌，暴涨暴跌啊，让大家真的是左边挨打右边挨打。更重要的是，这次呢，好像这事情还挺复杂，这个还有这个疫情还不断的在海外蔓延，还有这个原油价格也暴跌啊，原油价格暴跌一天跌了百分之三十，这种情况也是好像也是历史上几乎没有碰到过的。所以啊，这个永安兄一开场先给我们解释一下吧，全球市场怎么一下子变得这么混乱了？我们好像都已经看不明白了，是吧？你怎么来解读这个目前全球的投资大环境到底是一个什么样的状况
1: ？呃，这里头呢，其实要要分两层次来看。第一层次是什么呢？首先，这个我们说说境外啊，因为现在所谓的动荡呢，就主要是在美国市场。中国的市场呢，虽然也在动荡，但是波动幅度呢没有那么大。那美国市场为什么这么暴涨暴跌，连带着其他的资产呢也开始暴涨暴跌呢？我觉得一个深层次的根源性的问题，还是啊美国的经济本身不足以支撑啊美股牛这么久。呃，因为大家都知道，其实美国的这个上市公司的盈利啊，从2015年以后到现在这些年里头呢，当然有的年份会增一点，有的年份会减一点，总体上它的盈利并没有增加。那它的股价的这个持续的上行呢，其实是靠啊这个上市公司呢回购股份来实现的，啊，这是个靠资金堆起来的隐形的或者或者虚假的繁荣。那么这种情况下呢，一旦这个。市场呢一直等待着新的增长点没有来临，那新的增长点是什么呢？所以大家都一直等着说制造业呢真正的回流美国，啊，实体经济呢真正的起来。但是这个等了三四年呢，其实这个从奥巴马到现在特朗普呢这两届政府呢，其实都是雷声大雨点小。嗯、坦白的说，美国已经没有啊制造业回流的这样的文化、群众等等这样的这个基础，它没有了。所以这是个不现实的问题。那么这个时候呢，它本身就已经到了一个敏感点上，无以为继了。所以呢，其实所有外部的要素都只是触发的外因，内因呢，我觉得还是这个。那么因为这个原因呢，所以导致呢，美国呢其实为了支撑这个股市或者叫我一直说叫打鸡血的这个牛市呢，其实付出了过多的成本。这个成本是什么呢？美国呢过早的启动了降息，就像去年就开始降息了。我前年年底的时候，我的预估呢说，在理性的情况下，去年美国不应该降息，甚至还应该加息。但是它过早的呢降息了，那导致现在呢，其实美联储手里头呢没有东西可用了，因为它的利息呢已经降到了那一点二左右，对对，很快就成零了。那人家开玩笑说，这个美联储主席的任期呢只有125个 BP 了，降完了他没事儿干了。那么大家都知道呢，这个资产的价格就股票的价格呢，它是。这个股票未来的现金流收益除以啊现在的这个利息啊资金的利息，利息呢降的快要接近零了，而且未来大概率会降到零。那么降到零的情况下呢，那你就分母呢快要变成零了，分子呃除的结果这个价格呢一定是就没有大家说这个定价没有毛了，所以呢它就开始暴涨暴跌，对价格呢特别敏感。啊，你就相当于说呃这个咱们拿这个跷跷板。我压这一边呢，那边就会动。那边假如是价格，这边假假如是市场的各种因素的话，现在呢，我们拿这个跷跷板的位置呢，是已经无限的接近于那个支点上了。你如果在拿手在那个支点那个附近稍微一动，那个跷跷板那一头就会大幅起落。其实本质上就是这么一个道理，市场失去了锚啊，所以这个包括像原油啊等等这些，我觉得根子性的问题都是这样，嗯。
0: 但是呢，回到这意义上来讲呢，我们看到这个震荡呢还在继续啊，这个包括我们这两天看到美国那边呢有各种的救市政策在出来啊，这个特朗普还专门做了一次电视的这个公开讲话，说有什么两千亿美金的这个流动性支持啊，美国经济还 OK 啊之类的，但是市场好像不领情，所以大家可能比较关心啊。毕竟海外市场如果继续这样剧烈波动的话，对我们 A 股市场投资也会造成比较大的影响。所以您觉得这种短期的这种剧烈波动，它还会延续多久呢？按照基本上来讲，您觉得
1: ？呃，市场真正的要去，因为毕竟这些触发要素呢，现在还没有平息。
0: 嗯。这个触
1: 发要素呢，包括两个，第一个呢就是全球的新冠肺炎的疫情，现在看上去呢，<对>其实还在中国呢，基本上这个奔着快速的奔着清零的路上去，但是呢，海外呢，其实。其实就相当于咱们一月底的这个武汉，所以呢，这个未来呢是有极高的不确定性的。当然，我始终觉得现在那种恐慌呢，把这个疫情的影响放大了。实际它对它的影响呢没有那么大。你从几个呃相对比较安定、所谓的内紧外松的这样的政策来控制下的几个经济体来看呢，它的影响没有那么大。那么最怕的其实就是引起恐慌、挤兑式的这种就医疗资源被挤兑击穿了。这种情况下呢是比较可怕的。那只要这种情况不出现，其实对经济的冲击呢是没有想象中那么大。但是现在是恐慌期，那恐慌期的话，大家可能要看到一个曙光出现，也就是就像当初我们说 A 股受疫情影响的时候，拐点呢会出现在这个增速下滑的那个点上。那海外呢，我们要看到一些，一个呢是一些主要的大的啊经济体，包括像美国啊啊，包括像这个德国啊这样的经济体能扛住啊，不要爆发。第二呢，就是一些爆发的区域呢能出现拐点。那么这种情况下呢，我觉得这个事件呢可能会，就市场呢可能会逐步的平息。当然，我们说美国的这个基本面呢不支持它再持续的长牛，但是呢，美国经济呢到现在为止它是强弩之末，但是它经济数据呢表现还是不错的。所以一下子跌百分之二十呢，其实把美股呢跌便宜了倒是。市、嗯、市场的投资价值呢，永远是在呃贵与便宜之间存在的。如果真的便宜了，那那虽然说经济呢有可能还会。开始进入下滑，但是它价格它中期便宜，对不对？从长期配置的角度来说，<对>说不定，说不定就可以值得再去配一点啊。但这是说不定，对。但我觉得最近呢，可能会波动，还会还会持续一段时间
0: 。嗯，明白。所以，但实际上从时间具体预测上来讲是比较难的，因为毕竟涉及到一个这个全球的这个疫情防控的问题啊。这个也希望医疗方面能够有尽快有突破吧。但这个时间预测看的还是比较复杂的啊。呃、嗯，那么还有个专业性问题要请教一下永安兄啊，因为最近一段时间大家都特别关心的就是美国十年期的国债收益啊，这个跌到百分之一以下，最低已经是百分之零点七、零点六的样子了。那么这个这个指标究竟有什么样的背后含义？很多人说这是从来没有见过的啊，经济学家都在说，哎呀，这个数据看起来好吓人啊，它到底是个什么样的含义？对我们投资有什么样的指引呢？呃
1: ，这其实就是我刚才说的那个资金的毛。嗯啊，因为国债的这个收益率呢，他说的是国债的给你支付的利息，其实本质上就是内在收益率。<对>那这个收益率的降低呢，就是这个这个，因为大家在资本市场上呢一般管利率，呃，又叫无风险收益。那无风险收益呢，要么就咱们习惯的是说我把钱存在银行里头拿多少利息，在资本市场里头呢，他没办法拿这个变动特别慢的这个利息呢作为衡量，他一般是以这种无风险的资产的内在收益率，就是比如说国债。啊，国债的收益率，这个呢就是作为我前面说的那个那个公式里头的那个被除数，就是那个分母部分。是。这个的数据呢下下下降的下降的，为什么大家说很少见呢？因为很少见到美国的资金成本呢，就是这个利息呢会降到零左右，这个是很少见的，因为美国的呃这个利息是全球各类资产的那个毛。这个情况在日本这样的经济体里头呢会出现，因为日元呢它毕竟不是最大的全球货币。但是呢，美元出现这个情况呢，大家呢就会比较，就就我们以前都习惯用的这个公式不，不是不从不不适用了，我们现在不知道应该用什么样的公式，这就是比较恐惧的问题。因为理论上说，这个在降到零的时候，股票的价格应该都到天上去，对，因为分母无限接近于零，那整个被除的结果肯定是无限的大，对不对？那这个时候它肯定不能无限的大，那怎么办呢？大家不知道该怎么办，这就是他恐惧的地方，嗯。
0: 是，所以既然市场出现了震荡，那么投资者现在肯定心里面还是稳字当头啊，这个先过了这一波再说。所以呢，大家就要考虑所谓避险的问题啊，这个比如说按照常规来讲，可以买一些债券或者买一些固定收益的产品，来规避这个市场的短期的暴涨暴跌，当然主要是暴跌了。永安兄，你觉得在这个时候作为普通投资者，我们有什么样的方法啊？就是觉得市场在震荡，怎么能够离它远一点？
1: 这个里头呢，其实我也有一点呢，不太赞同这个马博士说的这个观点，就是这个时候呢，我们不能远离市场，不能远离市场。一般的人的本能、啊、会说，在下市场下跌或者震荡的时候呢，说，哎，我先退出去等一等，我躲一躲，啊，躲到债券基金、货币基金里头，哎、啊，等到市场好了以后再回来。这个想法是可以理解的，但是现实里头这样做的结果呢，就是你往往错过了最大的机会，因为历史证明呢。市场动荡最厉害的时候，压力最大的时候，在待在这个市场里头的人，最后获利最丰厚。嗯，当然这个事情呢，它是反人性的。你这个时候你让你停在待在这个市场里头呢，这么难受，对不对？人的本能呢都是趋利避害的。但是呢，你这种能克服自己的人性，能忍得住在这个市场里头的这种行为，一定会会被市场呢所奖励啊。所以最终呢，他会给这样的人呢给高的回报。当然。如果说你这个时候拿着一只单个的股票或者单个基金的话，风险确实是比较大啊，保不齐你像你有的人去赌原油呢，那天呢一天跌百分之三十，那恐怕你说你要让你待在里头，那实在是反正我是做不到，我觉得比别人能不能做到，嗯、所以呢要待在市场里头，这是我觉得是要必须的，但是你不能选择赌方向的方式啊。最近这几天呢，原油跌了，又有很多人呢蠢蠢欲动，我看这个啊，咱们的很多 KOD 基金呢都。大规模的出现了，这个额度都不够用了，啊。好多内地的资金呢跑出去呢去抄底人原油去了。哎呀，这是涨幅好大，这是不行的，不要这么干。但是你可以用一种更安全可靠的方式，在这个市场里头待着，啊。不要远离市场，不要看到市场压力大就跑出去，那样是不行的。是
0: ，其实说白了，这个市场跌下来了，那就是变成了好股票到了一个可能给我们便宜价格的时间点了，而不是去简单的去压大小，对吧？您刚刚说的，有的人就去赌原油啊。就压它原油跌下来之后能反弹，那其实就是赌博呀！谁知道它会不会反弹呢？谁知道这个呃沙特跟俄罗斯跟美国又出什么新的政策呢？其实根本就压不住的，那其实真的是在搏命，对吧？那么纽安秀还有一个比较有趣的现象，就是最近一段时间，当然最近这两周吧，整个市场波动比较大。但是说句实在话，春节之后啊，这个很多投资人是赚了钱的。所以就有很多还没有入市或者准备入市的这个所谓小白，我们说股市小白，他们就在考虑这个问题，也来请教我，所以我今天也跟您交流一下。很多人呢以前作为这个职场小白，并不买股票啊，可能就是买一些宝宝类的产品，然后呢这个哪个收益高就买哪个。但是据说呢，现在这个宝宝类产品，包括银行类的理财产品，很多现在也不保本了。他们就在想呢，听说这个很多朋友春节之后股票都赚钱了，所以他们很犹豫。所以面对这样的投资人，面对这样的新的投资人，我觉得准确点啊，您会给到他们什么建议呢，永安兄？呃
1: ，这个里头呢，会有一个大的背景，像咱们前面说了一圈哈、啊，呃，它有一个大的背景就是美国呢大概的进入零利率，中国呢也必然会进入负利率啊、呃。零利率和负利率什么意思？零利率就是名义上这个利率就变成零了，嗯负利率是什么呢？因为利率呢，它有一个名义利率，有个实际利率。啊，这个呃，名义利率呢，就是你看上去他给你支付的那个利息，实际利率呢还要把这个利息里头扣去通胀，因为钱还在贬值嘛，对不对？呃，那呃，当然零利率肯定是负利率了，因为零利率再减去那个通胀一定是负的。中国呢目前呢还不是，呃，中国离零利率还远啊、呃，现在还不是负利率，名义上啊，啊、呃，事实上咱们快接近负利率了，因为咱们的利息减去这个啊、呃、通胀以后呢，快要接近负的了，因为咱们通胀现在涨得很快。未来呢，我们大概率的这个利息呢还会再继续下降，因为大家都看到最近这个又开始提降总了，啊，降总再加上本月中旬呢要出现的这个叫中期借贷便利呢，可能到时候会啊降降息，引导降息，啊，那么本月呢我们可能大概率能见到我们现在的这个利率基准啊就是这个 LPR 大概率的可能会降下来，那么这种趋势呢会延续下去，我想。呃，所以呢，你首先咱们不说说说职场白领应该怎么做，我们先说职场白领现在的怎么做。大部分的人钱可能都放在存款、嗯呃、理财或者是余额宝之类的地方。那么这些呢，其实它本质上的收益来源都是利息，利息呢会变得越来越低，啊、呃，这个绝对跑不赢通胀。这种情况下呢，我觉得我们是无路可走的，啊、呃，必须得把钱呢从这种地方呢把它撤出来，这个是，否则的话你钱放在里头，你就是在贬值。嗯，但是呢，对于小白来说呢，你要进入这个说未来呢值钱的资产，比如说股票，未来大概率是涨的；债券呢，它的收益率大概率比这个货币基金呢要高。但是进入这些市市场里头呢，咱们就会面临今天这样的剧烈波动的情况，我们会很难受。所以呢，我我其实一直也说说，我说你自己别去投资，但是你也千万不要再把钱呢都放在啊、呃、余额宝啊这样的这个存款啊这样的地方。啊，三个月要花的零花钱放在里头就可以了，其他的钱都拿去做一些未来呢大概率能挣到，就至少不会让你的钱贬值的钱，这是我我们一直在在推荐我们的这个职场小白呢要做的一个工作。那怎么做呢？就比如说拿我们理财魔方，我做的事情其实就一直就是在解决这些人的问题。我们呢，比如说我们有两个面向投资的两个账户，一个呢是我们的稳健组合，稳健组合呢它的利率收益呢可能会比。啊，银行理理财比存款肯定高了，比银银行理财也要也要高一些。历史上看呢，大概收益呢在四到八之间每年啊，这个有有的年份会多一点，有的年份会少一点，中间也会有一些波动，但总体收益率不错。那么这个呢，它却适合呢去把你原来的那些大量放在余额宝啊存款里头的这个钱呢，把它放进去，留足自己的零花钱以后，其他的钱可以放进去。当然了，对于一个职场小白来说，我们还有还有更远的未来。我们也希望呢，我们挣的钱呢能增值的更快一些。那比如说，我们两三年以上不用的钱，那个时候呢就可以放到我们的这个智能组合里头。那我们的智能组合的收益率呢，大概在六到十三之间。那不组合的等级不同，年份不同，所以呢有这样的一个差异。那么这样的话，就适合呢和把你的这个能放能担一定的风险，能放的更长的这个钱呢，会挣的更多一点。总之呢，钱呢要规划着放在不同的方向上。啊，以前呢，我们靠懒人理财是可以的，因为以前我们的收入增长速度也特别快，放在银行里头呢，利息好像也还可以，你放在余额宝里头最高的时候要接近六呢，对不对？所以看上去也还可以。但是未来呢，这个利息呢越来越低，它是在消耗我们的本金的情况下，而我们的收入增长的速度大概率可能要要要变缓了啊、呃，这个是过去这些年高速的收入增长的这个时代可能也结束了。我们的理财的收入呢，就能很大程度上贴补或者增加、弥补一部分我们的这个这个未来的这个生活成本，让我们的生活呢过得更好一些。那这是我对这些人的一个建议
0: 。是，其实这个很多小白之所以入市呢，就是看到春节之后这波行情走的很好啊，身边很多朋友赚钱了。但说句实在话，这个。到目前为止，春节之后这波最容易赚钱的时候好像已经过去了。现在如果再盲目入市去买个股的话，其实风险会变得很大了。所以也也希望大家听到我们节目呢，也关注一下不同的投资渠道，特别是借助专业类的投资机构去解决自己投资知识不足这个问题啊。否则盲目入市，说句实在话，对小白来说，现在的这种波动状况下，风险真的是非常非常大。也要特别提示一下，包括理财魔方我们这样的渠道，大家可以做重点的关注。还有个事情啊，因为永安兄呢是基金研究方面的专家、啊，所以正好请教您一组数据吧。那么截止到2月21号，我们看到今年共有45只主动型基金成立啊，总规模有 1,500 多亿、啊、还有被动基金啊，被动基金就是 ETF 发的也挺多的啊。这个权益类基金加起来，今年年内募集已经有 2,000 多亿了。当然了，这可能跟这个春节之后行情比较好有关系啊。但是我就想请教你啊，大家也非常关心啊，这些基金刚刚募集完，现在正在建仓期啊，市场就出现重大震荡了。那钱还挺多，两千多亿在那儿。那您对这个现象怎么看？他们这些基金在这个时间点建仓会有什么样的影响？我们投资者怎么来看待这个现象呢？嗯
1: ，首先它其实证明一点，就我前面说的，确实大家的资金没处可去。嗯、呃，这个大家也都知道，进入这个股市，通过基金进入股市呢，是一个必然的选项。股市呢，最终也给会给大家呢比较高的回报。啊，历史上呢，像公募基金呢，大概百分之十六的年化收益率，这个收益率呢不算低，所以这是一个好的角度。但是坏的角度呢，就是确实我们会会是挣了一笔波以后呢，然后再会有大量的人冲进去啊，去买所谓的爆款基金。啊，像最近的这个发的这个两千亿的产品里头，很多都是前面的明星基金经理、明星基金公司啊做的爆款基金。不要去追爆款基金，<对>这个行为呢是不可取的。呃、嗯，好在呢，这一次呢，这个两千亿的资金呢进去以后呢，应该说、呃、很多呢可能还没有完全建仓完毕，啊、呃，这还是算出来是一个好现象，不不至于让这些人呢都担在山顶上。但是历史上呢，这个凡是追爆款基金的结果都普遍不太好，所以呢，我觉得分开看，进市场没错，但是你要选择一个合适的方式，而不要去看着别人呢做的好你就追进去，为啥呢？嗯，这个、嗯、基金里头有个很残酷的规律，啊，没有谁是长胜将军。一般前面做的好的，后面做差的概率会更大一些。所以你看到人家做的好的时候追进去，恐怕你就是承担人家的苦难的时候。所以这是历史上呢很多投资者、基金投资者没有挣到钱的原因。那我希望呢，大家呢也不要再去追这样的产品。
0: 所以虽然这个基金很火爆，但是作为投资人来说呢，这个新发的基金，特别是爆款的、这个炒作的，呃，特别是去年特别火的这种基金经理新发的产品呢，其实反而要提示大家要警示风险的，对吧，尤安兄
1: ？是的，是的，是的
0: 。那我们如果现在还是回到老问题吧，那您说这个新发的基金产品不能不能配置？那我们投资人如果要去寻找专业投资机构啊、呃，理财魔方它的优势会是什么呢？我们和这个比如说这个单个的基金产品相比较，我们的优势会是什么呢？
1: 呃，我们其实帮投资者解决了几个问题。第一个呢，就是单产品呢，它风险永远是最大的。所以呢，我们其实首先帮大家解决的是什么呢？我们做的是资产配置。就我钱呢，永远不会放在一个市场上，也不会放在一个资产上。比如我们的一个组合里头，有有股票，有债券啊，它还有黄金啊，这个有中国的，也有美国的啊，有香港的，还有其他的市场的。大家都知道呢，除非说是特别极端的情况，一般情况下不会所有的资产空涨通跌。也不会是说所有的市场都同涨同跌，有跌的它一定有涨的，这样呢互相抵补一下以后呢，它相对比较稳定、啊。我们一定要理解说，这个市场上暴涨暴跌的那种，最最后即便是收益很高，它跟你没有关系，因为你待不住。你一下子进去以后呢，先跌个百分之二十、三十，那谁能待得住？先跑掉了。等到人家挣钱的时候呢，你就在外面啊。等到人家人家挣了钱了以后呢，你又冲进去了。所以呢，你最终呢这里头是挣不到钱的，只有稳定一些。最终呢，收益率看上去没有那么高，但这个钱呢，你能挣得挣的到，因为你能待得住嘛。所以呢、啊，我们首先其实解决的是这个配置的问题，让收益呢更稳定一些。第二呢，我们才是选择基金的问题。我们会把最适合这个组合的基金呢，把它选出来。有些人会说说，哎，那你们是不是选的都是很很牛的基金？我把它直接买了就不就完了吗？基金的选择呢，它不是看简单的去看业绩的，因为我前面说了，没有人会是常胜将军。啊，所以一个好的基金经理啊，他一般都擅长做几个几个领域或者几个方面，所以你要把这样的不同的擅长和特色的基金呢，把它组合起来做做投资呢，就是个足球队啊，你要你要在后卫的位置上，你要找擅长打后卫的人啊，你要在守门员的位置上找擅长当守门员的人，而我们传统上呢说，哎，看着业绩去选基金呢，就相当于说，那你选守门员是不是也得进球数来选？那显然不对，对不对？所以它每个角色呢不一样，那我们就会去选择合适的角色。第三呢，我们会根据市场的变动来做调整，不是说一成不变的，啊，只要有变动，我们会会帮你来做调整。第四呢，如果说市场出现意外的风险的时候，我们还会帮投资者做风控，这样的话确保呢底线不会破。比如说它会有亏损，但这个亏损呢它不会超过，像有的像那个黄、呃、石油一下一天跌百分之三十，在我们组合里头是永远不可能发生的。我们每个组合都有它的最大回撤的底线。这样的话呢，就确保我们呢能挣到这个相对，就在这样的一个波动的市场里头，能挣到相对啊平稳的收益啊。所以我们历史上的收益呢，其实不也不算低啊， 6到13之间，其实这个反正肯定是跑赢了啊，存款也肯定是跑赢了你的这个银行理财。但是它的风险呢又没那么高，在最关键的就是我底层配的这种公募基金呢，它本身又是极其安全的资产。这种资产只有涨涨跌跌的风险，它绝对不可能跑路，因为它的钱呢都在银行里头放着。像我们这样的机构是碰不到这个钱的，谁也碰不到你的钱。所以呢，这是我们在这个里头呢解决的问题啊。这些年我们解决的结果还是不错的，嗯
0: 。好，这个谢谢永安兄的交流啊。这个这两天说句实在话，如果天天盯盘的话，这心情一定是上蹿下跳啊。但总来说心情不是很好，因为大家伙分析我们 A 股、分析中国经济呢，还是心里比较有底的。但、啊、你现在要分析什么呢？要分析美国，要分析美国政策，还要看意大利啊，还要看英国啊，还要看日本跟韩国，是不是太复杂了？说句实在话，对于个人投资者来说啊，这个这种难度真的是非常要求非常高的。哪怕是专业投资者最近都有点挠头，我自己看专业投资者最近发的一些观点，他们也挺痛苦。所以啊，作为这个普通投资者来说，还是那句话，这个专业的事情交给专业的人去办啊，透过类似于理财魔方这样的渠道。我们可以把很多专业的问题能解决掉，然后您就安安稳稳的获得一个稳定的收益，当然是一个长期的收益，这才是最重要的，好吧？还要建议大家去各大应用商场去下载理财魔方的 APP 进行体验吧。感谢永安兄做客我们的节目，永安兄跟大家打个招呼，最后再
1: 。好的，呃，谢谢马博士，谢谢大家的收听。我觉得动荡的时刻呢，才需要定力。咱们说，美林大势有静气，这样的人呢、嗯、才会有未来。投资其实也是一样的，找一个比较稳妥的这个方式。然后呢，稳稳的待着就可以了。毕竟呢，理财只是我们生活的一小部分，不要被他搅得心神不宁，对吧？那他把我们这样做投资的人搅得心神不宁，那是我们的工作，对不对？但对于你一个普通的投资者来说，你有很多事情要做，你有很多美好的生活要享受，你在这上面花费大把的精力，最后搅得自己心神不安，而且心神不安的结果往往是最后弄得你呢进退失据，还赔了钱，这就没意义了。所以把理财这件事情呢，放到一边去，交给别人，交给专业的机构去做就可以了。
0: 好的，再次感谢永安兄的参与和交流，也感谢各位收听我们今天节目。我们下次节目时间再见
1: 。好的，再见。